0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. A teraz chciałem Was zaprosić do lektury Bożego Słowa. Przeczytamy wspólnie fragment z Ewangelii świętego Mateusza z rozdziału trzeciego czytam od wiersza 13. W tym czasie z Galilei nad Jordan przybył do Jana Jezus, chciał być przez Niego ochrzczony, Jan jednak próbował Go powstrzymać. To raczej ja powinienem być ochrzczony przez Ciebie przekonywał, a Ty przychodzisz do mnie. Lecz Jezus mu odpowiedział, teraz ustąp. Uczyńmy zadość wszelkiej sprawiedliwości. I Jan ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony i wychodził z wody, otworzyło się nad nim niebo. Wtedy zobaczył, jak Duch Boży, niczym gołębica, zstępuje i na nim spoczywa. Rozległ się też głos z nieba, oto mój ukochany Syn. Źródło mojej radości. Ten piękny fragment mówi nam o tym, że Boży Syn Jezus Chrystus przyszedł na Jordan, żeby przyjąć z rąk Jana chrzest. Jeżeli przyszedł z Nazaretu, to szedł siedem godzin pieszo w jedną stronę, żeby to zrobić. Ale Jan nie chce go ochrzcić. Wyobrażacie sobie, przejść gdzieś pieszo o 7 godzin i nagle spotkać się z odmową w tej sprawie, w której, w której przychodzisz? Dlaczego Jan nie chciał ochrzcić Jezusa? Ponieważ Jan chrzcił ludzi chrztem upamiętania. A więc był to taki zewnętrzny znak tego, że człowiek odwraca się w swoim życiu od tego, co, co złe, a zwraca się do tego, co Boże. Jan musiał już wtedy rozumieć, że ten jego kuzyn, Jezus z Nazaretu, z którym się znali od takiego, jest Bożym Posłańcem. Jak mówili Żydzi, Bożym Pomazańcem. Musiał znać życie Jezusa i wiedzieć, że on nie ma się od czego odwracać, bo nie ma w jego życiu niczego grzesznego i nie musi się zwracać do Boga, bo jest z nim w bliskiej relacji. Dlatego Jan mówi Jezusowi, to raczej ja powinienem być ochrzczony przez Ciebie. Ale Jezus nie odpowiada na to. W sumie to masz rację. To tak zróbmy, że nie Ty mnie, ale ja Ciebie, ochrzczę. Ale mówi ustąp mi, uczyńmy zadość wszelkiej sprawiedliwości. I tak na marginesie podoba mi się ten argument, ustąp mi. Zdarzyło wam się z kimś dyskutować, z kimś się nie zgadzać, mieć różne podejście, do czegoś siebie nawzajem namawiać, z marnym skutkiem i kiedy się skończyły argumenty, usłyszeć, ustąp mi. Czasem trzeba właśnie tak zrobić, kochani. Nie upierać przy swoim, nie upierać się przy swoim, nie upierać się przy swoich słusznych argumentach, ale ale po prostu ustąpić. Ja jak czasem słyszę od mojej żony nie, dlaczego, bo nie, to wiem, że sytuacja jest poważna. Że argumenty nie pomogą. Że trzeba zrobić coś, coś innego. Ale to tylko na marginesie. Przyznacie, że to frapujące, że ten, który tak naprawdę nie potrzebował chrztu, Postanowił się ochścić, dając przykład wszystkim swoim naśladowcom. Ale to nie koniec, bo to, co zdarzyło się chwilę później, jest niezwykle ważne. Wiersz 16 i 17 mówią nam o tym, bo ojciec na chrzest Jezusa nie mówi ładny gest, ale jak czytamy nad Jezusem, otworzyło się niebo. Duch Święty wstępuje i spoczywa na nim i rozlega się głos oto mój ukochany Syn, źródło mojej radości. Co za niezwykły moment, co za piękne słowa, jakie świadectwo miłości, akceptacji i dumy Ojca wobec Syna. Myślę, że każdy wierzący człowiek chciałby Usłyszeć takie słowa o sobie z ust samego Boga. Co wy na to chcielibyście usłyszeć takie właśnie słowa z ust Boga Ojca? Ja na pewno bardzo bym chciał. Jednak możemy pomyśleć, ale zaraz, przecież Jezus jeszcze niczego nie dokonał. Jeszcze nie zaczął nawet nauczać. Jeszcze nikogo nie uzdrowił, jeszcze nie dokonał żadnego cudu. Dlaczego już usłyszał takie słowa? Widzimy w historii Jezusa, że Jego relacja wiary i miłości z Ojcem, że relacja miłości i akceptacji Ojca z Jezusem poprzedzają wszelkie Jego działanie. I możemy powiedzieć, tak naprawdę są... Tych jego przyszłych działań fundamentem. Jezus, zanim cokolwiek zrobił czy ogłosił, usłyszał, że Ojciec Go kocha, że jest z Niego dumny, że się cieszy, kiedy na Niego patrzy. A więc to, co postało się później, cała służba Jezusa nie wynikała z tego, że On próbował zdobyć sobie przychylność Ojca, spodobać się Ojcu, ale wręcz przeciwnie, to wynikało z tego, że On wiedział, że tę przychylność ma, że Ojcu się podoba. To bardzo ważne, bo to oznacza, że najpierw była wiara, wiara i relacja miłości, a dopiero później działanie Wiecie, nam ludziom, wydaje się, że na Bogu musi robić największe wrażenie to, co dla Niego zrobimy. Nasze uczynki, nasze postępowanie. A to, jak mówią niektórzy ładnie, mylny błąd. Bo przecież już o Abrahamie Biblia mówi w liście do Rzymian 4,3. Abraham uwierzył Bogu. I to mu uznano za sprawiedliwość, a więc wiara, a więc ta osobista więź z Bogiem była tym, co, co było podstawą usprawiedliwienia Abrahama. To zrobiło na Bogu największe wrażenie. To samo czytamy w liście do Rzymian 4.9. Wiarę uznano Abrahamowi za, za sprawiedliwość. I takie postawienie sprawy zmusza nas do, do refleksji, bo Pismo Święte mówi, że na Bogu największe wrażenie robi nie Twoje działanie, nie Twoje postępowanie, nie Twoje czyny, uczynki, ale Twoja i moja wiara, Twoja i moja osobista więź z Bogiem, Twoja i moja miłość do Niego. Wiara i miłość, którą możesz potem pokazać poprzez swoje działanie, ale nie działanie, które nakierowane jest tym, żeby zdobyć sobie miłość, żeby zasłużyć sobie na, na przychylność. Kochani, my tak już jesteśmy skonstruowani, że nasza wiara, nasze przekonania w jakiejś sprawie musi poprzedzać nasze działanie. Przyjechaliście dzisiaj na to miejsce różnymi środkami komunikacji, autobusem, tramwajem, samochodem. Pewnie jak czekaliście na przystanku, przyjechał też inny autobus i odjechał bez was. Przyjechał inny tramwaj i odjechał bez was. Dlaczego? Dlatego, że nie było w was wiary, że ten właśnie dowiezie was na to miejsce. Ale jak przyjechał ten numer, co trzeba to natychmiast do Niego wsiedliście. Dlaczego? Dlatego, że towarzyszyła Wam wiara, że, że On Was przywiezie na to miejsce. Gdybym nie wierzył, że mój samochód dowiezie mnie tutaj dzisiaj na przykład z powodu tego, że jest tam mało paliwa, szukałbym innego sposobu dotarcia tu. A więc najpierw wiara i przekonanie, a potem dopiero działanie. I kiedy mówimy o chrzcie, w Ewangelii Mateusza, w 28 rozdziale od 19 wiersza znajdujemy takie słowa Chrystusa. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów, chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Jezus mówi najpierw pozyskujcie uczniów, a potem ich. Chrzcicie, najpierw ich doprowadźcie do wiary, a potem niech tą wiarę wyrażą poprzez Chrzest. Najpierw nawrócenie i osobista wiara, a potem odpowiedź człowieka, jego działanie wyrażone przez Chrzest. To samo znajdujemy w Ewangelii Marka 16, 16 gdzie Chrystus mówi: Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Najpierw wiara, potem działanie potem, potem chrzest. Gdy w liście do Filipian, w ósmym rozdziale dziejów apostolskich, ewangelista Filip głosi etiopskiemu dworzaninowi. Ten otwiera swoje serce na Ewangelię o Jezusie. Czytamy, że jeszcze jadą przez jakiś czas i dojeżdżają do jakiejś wody. I w wierszu 36, dzieje 8, 36 pyta ten dworzanin o to woda. Co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Już jest gotowy. Jego serce już zapłonęło dla Jezusa. Postanowił, że to czas, żeby on przyszedł do jego życia jako Zbawiciel. I Filip na to odpowiada. Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A więc wiara jest tym koniecznym, niezbędnym warunkiem do tego, żeby żeby Filip mógł ochrzcić tego etiopskiego dworzanina. Nie można jej niczym zastąpić. I zanim człowiek się w tym miejscu wiary nie znajdzie, nie może zostać ochrzczony. Tak mówi nam Pismo Święte. Ale dlaczego to takie ważne? Żeby człowiek, kiedy nawróci się do Chrystusa, kiedy narodzi się na nowo, został też ochrzczony. Czy nie można być zbawionym bez chrztu? A przecież przestępca krzyżowany razem z Jezusem na Golgocie, gdy szuka ratunku, gdy mówi Chrystusowi Jezus, wspomnij na mnie, kiedy będziesz w swoim królestwie, usłyszał od Niego, dziś będziesz ze mną w raju. Czy Jezus sobie w ten sposób nie zaprzecza? Z jednej strony mówi, kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a z drugiej strony mówi, Temu człowiekowi dziś będziesz ze mną w raju. Czy jak zrobił wyjątek dla niego, czy nie zrobi go też dla, dla innych, dla, dla jeszcze kogoś, czy nie zrobi go dla mnie. I tutaj trzeba wyjaśnić, czym chrzest tak naprawdę jest i dlaczego jest tak ważny. Bo Nowy Testament mówi nam nie tylko, że mamy się ochczyć, ale też wyjaśnia, dlaczego powinniśmy to zrobić. A to wyjaśnienie może różnić się od tego, co w tej kwestii myślimy. W liście do Rzymian, w szóstym rozdziale, od trzeciego wiersza czytamy następujące słowa. Słowa apostoła Pawła. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć, a zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć. Abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. Bo jeśli jesteśmy złączeni z Nim w podobieństwo Jego śmierci, tym bardziej będziemy w zmartwychwstaniu. Wiedząc, że ten nasz stary człowiek został razem z nim ukrzyżowany, aby ciało grzechu zostało zniszczone i abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech. Chciałbym zwrócić waszą uwagę szczególnie na to, co mówi nam wiersz trzeci i początek wiersza czwartego. Apostoł zadaje retoryczne pytanie, czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć, a zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć. Dwa razy powtarza tę samą myśl, to samo ważne stwierdzenie. Jezus Chrystus oddał swoje życie, żeby opłacić nasz dług wobec Boga. Nasz debet. To Twój i mój grzech spowodował ten debet. Jezus wziął winę na siebie i w ten sposób uwalnia nas od, od kary. Cena Jego życia wyrównała rachunki, spłaciła nasz dług. Bez Jego śmierci Bóg dochodziłby sprawiedliwości na Tobie i na mnie. A tak ona spadła na Niego. Dlatego w liście do Rzymian 6:23 czytamy, gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Kochani, to taki piękny werset, to taka piękna prawda. Z jednej strony mówi nam o tym, co nieuniknione, o tym, że grzech prowadzi do śmierci, do duchowej śmierci. I to jest ta rzeczywistość, której każdy człowiek może doświadczyć, może o tym przekonać się na sobie. A więc labirynt, bez wyjścia, ślepa ulica, co zrobić, jak się ratować? Ale druga część mówi nam, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie. A to ucieczka z labiryntu bez wyjścia. Śmierć Jezusa i Jego zmartwychwstanie to dwa najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia człowieka. To podstawa Twojego i mojego odkupienia. I każdy człowiek musi zdecydować, co zrobi z tymi dwoma faktami, z Jego śmiercią i z Jego zmartwychwstaniem. Przyjmie je do swojego życia czy nie? Uwierzy, że to, co Chrystus zrobił, jest wystarczającą ceną za grzech i wyzna Jezusa swoim zbawicielem? Czy nie? Jeśli tak, to na tym polega nawrócenie się do Boga. I w odpowiedzi na przyjęcie Jezusa, na wyznanie mu swoich grzechów, na decyzję złożenia swojego długu, zapisania go na jego koncie, a, a nie na swoim, w odpowiedzi na to do Twojego i mojego życia przychodzi Duch Święty i zamieszkuje w naszych sercach. To Biblia nazywa nowym narodzeniem, bo Duch Święty umieszcza w nas Boże życie z nieba. I rozpoczynamy zupełnie nowy rozdział w naszej relacji z Bogiem. Rodzimy się duchowo do nowego Życia. Jednak ktoś może zapytać, O, to tak pięknie brzmi, ale czy tak rzeczywiście się dzieje? Co na to powiecie? Dzieje się? Tak bywa? Tak jest? Tak? Ktoś się zgodzi ze mną, że dokładnie to się dzieje. Dziękuję za podniesione ręce. Tak, to prawda. Tak właśnie jest. Tak właśnie się dzieje. Każdy, kto tego doświadczył, wie, że to cud, że to przemiana, która, z którą nic nie może się równać. Przecież wcześniej próbowaliśmy różnych rzeczy, żeby zmieniać nasze życie. Próbowaliśmy na różne sposoby wpłynąć na, na nasze życie. Jakie były owoce? Ty i ja najlepiej wiemy, ale kiedy otwieramy swoje serce dla Jezusa, kiedy zapraszamy Boga, żeby to On przyszedł, kiedy nagle okazuje się, że, że Duch Święty jest w stanie zrobić z Tobą i ze mną coś, co się w głowie nie mieściło, coś, co się nie śniło, że jest w stanie zaszczepić w Tobie i we mnie coś, czego tam wcześniej nigdy nie było, przyznam, jaki byłem zdumiony. Kiedy odkryłem, że w momencie, kiedy swoje życie oddałem Chrystusowi, nagle we mnie pojawiły się rzeczy, które wiedziałem na 100%, że nie pochodzą ode mnie. Wiedziałem na 100%, że nie są wynikiem jakiegoś mojego planu, jakiegoś mojego działania, mojej pobożności, czy, czy czegokolwiek, co mogłem zrobić. Bo Bóg zaczął umieszczać w moim sercu swoje pragnienia. Zaczęło mnie ciągnąć do... Do Niego, ciągnąć do tego, żeby się do Niego zbliżać. Jezus w rozmowie z Nikodemem w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, w trzecim wierszu mówi, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Ale mówi też, w tym fragmencie już cytowanym, Marek 16:16, 16, kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. A więc z jednej strony nowe narodzenie, wiara i chrzest jako trzy elementy. Możemy powiedzieć, że zakończeniem tego procesu nawracania się człowieka do Boga, procesu uwierzenia Bogu jest chrzest. Fundament naszej wiary i nadziei, a więc śmierć Chrystusa za Twój i mój grzech. List do Rzymian, szósty rozdział. Czytany fragment. My wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć. Nasze grzechy. Nasz stary, egoistyczny sposób życia został pogrzebany za sprawą chrztu. Ale to nie chrzest nas zbawia, to Jezus nas zbawia, kiedy przez wiarę uchwycimy się Jego, a chrzest jest zakończeniem tego procesu, Jego uwieńczeniem, takim Jego zewnętrznym znakiem, pieczęcią, którą Bóg odciskuje w naszym życiu. Czy wiem, człowiek może o sobie powiedzieć, że nawrócił się do Chrystusa, jeśli nie przyjął chrztu? Przyznacie, ciekawe pytanie. Nawrócił się, narodził się na nowo, ale jeszcze nie przyjął chrztu. Gdzie jestem? W jakim jestem miejscu? Myślę, że nie można powiedzieć, że proces nawrócenia już został doprowadzony do końca. Natomiast możemy na pewno powiedzieć, że jest w trakcie, że jesteśmy w trakcie nawracania się do Boga, prostowania swojego życia, bo to chrzest jest zakończeniem tego procesu i jego zapieczętowaniem. Przyjmując chrzest, ogłaszam należy do Jezusa. Ogłaszam przed ludźmi, przed całym niebem i przed całym piekłem. To deklaracja w świecie widzialnym i w świecie niewidzialnym. Następuje wtedy moje, y, 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 w moim życiu duchowe połączenie z Chrystusem. Galacjan 3,27 mówi nam, bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusa, w Niego też się odzialiście, można powiedzieć, zostaliśmy okryci Nim, Dlatego za apostołem Pawłem możemy powtórzyć to, co napisał w Koryntian 1 Koryntian 1:30. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Kiedy więc nawrócisz się do Chrystusa? Narodzisz się na nowo. Staniesz się Jego dzieckiem i na znak tego przyjmiesz chrzest. Nie stajesz już przed Bogiem ubrany w swój własny strój, utkany z, naszego, z naszych uczynków, z naszych dokonań, ale stajesz okryty Chrystusem, stajesz odziany w Chrystusa w Jego sprawiedliwość, w Jego świętość, w Jego niewinność. Stajesz w Nim. Dlatego Nowy Testament tak często o tym mówi. Kiedy mówi o naszej pozycji wobec Boga, używa właśnie terminu w Nim, w Chrystusie. Zauważyliście, jak wiele takich stwierdzeń znajdujemy w listach? Ja nie będę gołosłowny. Przeczytam, przeczytam cztery wersety, tylko z listu do Efezjan. Większość z pierwszego rozdziału. I tak Efezjan, pierwszy rozdział, wiersz trzeci. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem Niebios. Wszelkie błogosławieństwo niebios w Chrystusie stało się dostępne dla Ciebie i dla mnie. Efezja 1:7. W Nim mamy odkupienie przez krew, przebaczenie upadków według ogromu Jego łaski. W Nim. W Nim mamy odkupienie. Efezjan 1:11: W nim też otrzymaliście dziedzictwo, jako przeznaczeni do tego zgodnie z zamiarem Boga. I wreszcie Efezjan 2:6: On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z nim umieścił na wysokościach nieba. Mógłbym tak dociągnąć do jeszcze do dziesięciu wersetów, ale. Ale nie ma takiej potrzeby. Te stwierdzenia w Nim, w Chrystusie, to nie po prostu zabieg literacki. Taka ładna przenośnia, ale pokazanie Tobie i mnie duchowej rzeczywistości, która stała się naszym udziałem. Bo chociaż Ty i ja jesteśmy upadłymi ludźmi z niejednym nasumieniem, z badami i brakami, to oczyszczeni krwią Jezusa i okryci Nim. Możemy przychodzić do Boga Ojca i nie jesteśmy kimś nieznanym, kimś obcym, czy dalekim, ale jak mówi nam Nowy Testament, możemy zwracać się do Niego Abba, Tato, Tatusiu, a usprawiedliwieni dzięki Niemu. Okryci Nim, w Nim, to co On usłyszał, ta deklaracja z momentu Jego chrztu, oto mój ukochany Syn, źródło mojej radości, w Nim ta deklaracja staje się też Twoim i moim udziałem. W Nim jesteśmy przyjmowani, akceptowani. Dzięki niemu stajemy się Bożymi dziećmi. Dzięki temu, co On zrobił dla ciebie, a nie dzięki temu, co ty jesteś w stanie zrobić dla Niego. Bo przecież apostoł Jan tak pięknie pisze w pierwszym swoim liście, drugi rozdział, wiersz 28. A Teraz dzieci trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się ukaże, mogli śmiało wyjść Mu naprzeciw i w czasie Jego przyjścia nie zostali przez Niego zawstydzeni. Trzeci rozdział, od pierwszego wiersza. Zauważcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi i jesteśmy nimi. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a czym będziemy, to się jeszcze okaże. Choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jaki jest. I każdy, kto łączy z Nim taką nadzieję, oczyszcza się, podobnie jak On jest czysty. Jakie piękne słowa, jaką nadzieję niosą, jaką pewność wlewają w nasze serca. Apostol mówi, że dziś jesteśmy dziećmi Bożymi, ale to nie koniec, to dopiero początek. Są jeszcze rzeczy, które są przed nami. Nie wiemy, co jeszcze się wydarzy, czym jeszcze będziemy, kiedy, kiedy On się objawi. Wiemy natomiast, że będziemy do Niego Podobni. W liście do Kolosan 2,10 apostoł Paweł napisał i macie pełnię w nim. Ta pełnia nie jest nam dana, abyśmy zamknęli ją w sejfie i pilnowali, żeby się nie porysowała, żeby się nie zużyła, żeby nie straciła swojego blasku, ale została nam dana. Żebyśmy każdego dnia uczyli się z niej korzystać. Codziennie, kiedy naśladujemy Jezusa, kiedy pracujemy, kiedy uczymy się, kiedy się obracamy pomiędzy ludźmi, Duch Święty chce prowadzić, używać nas, udzielać swoich wskazówek. Jest w Tobie. Nie może być bliżej, i każdego dnia chcę dawać Ci doświadczać tego Jego prowadzenia. Czasem nas napomina, czasem zachęca, czasem ostrzega. Bądźmy gotowi z tego stale korzystać. Niech ta pełnia będzie takim codziennym naszym doświadczeniem. Niech nasze połączenie z Chrystusem będzie jak sieć internetowa, z której w każdej chwili możesz skorzystać. Coś odebrać, coś sprawdzić, Coś wysłać, czegoś się dowiedzieć. Widzicie, różne rzeczy próbują tę tą, tą sieć zakłócić. Nie pozwól na to. Jeśli jesteś w Chrystusie, Bóg jest w zasięgu, a ty jesteś w Jego zasięgu. Pilnuj tego. A kiedy się zastanawiasz, jak wyglądam, tak dochodzimy do tytułu naszego kazania na samym końcu. Jak wyglądam w znaczeniu, jak wyglądam przed Bogiem, jak On na mnie patrzy, to chciałbym Ci powiedzieć, jeśli stoisz przed Nim we własnym imieniu, to Ty i ja wyglądamy strasznie marnie. Ale jeśli stoisz przed Nim w imieniu Jezusa, w Nim, to sprawa wygląda zupełnie inaczej. Bo tego, jak wyglądasz w Chrystusie, nie da się z niczym innym porównać. Czy więc można być zbawionym bez chrztu? Tak jak ten człowiek ukrzyżowany razem z Jezusem na Golgocie? Można, bo zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I tak jak tamten człowiek w ostatniej chwili się do Jezusa zwrócił, został przyjęty, bo Biblia nam mówi, że Bóg nie chce, żeby ktoś zginął, ale chce, żeby wszyscy przyszli do upamiętania. Jeśli więc masz za chwilę umrzeć, to łaska i twoja wiara mogą cię ocalić i to wystarczy, żeby być zbawionym. Ale jeśli to nie są twoje ostatnie chwile, i dalej masz żyć. Potrzebujesz chrztu. Potrzebujesz, żeby w pełni znaleźć się w Nim. Żeby z Jego pełni zaczerpnąć każdego dnia. Żeby z Jego pełni korzystać każdego dnia. Żeby cieszyć się Jego bliskością, Jego obecnością i Jego działaniem. I na koniec ostatni fragment Ewangelia Jana, 15 rozdział. Przeczytamy czwarty i, i piąty wiersz. Jezus mówi, przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie wyrasta z winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Bo ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Ten obraz winnego krzewu i gałązek, które z niego wyrastają. Dwa tysiące lat temu Jezus ten obraz przytoczył do dziś jest dla nas tak jasny, tak zrozumiały. Ktoś powiedział, że chrześcijaństwo jest z jednej strony proste, ale z drugiej trudne. Proste, bo nie wiąże się z nieskończoną listą obowiązków religijnych, które trzeba wykonać. Ale trudne, bo wszystko zależy od relacji z Nim. A tą relację tak wiele różnych rzeczy stara się zakłócić. Tak wiele różnych rzeczy chce dostać się między Ciebie a Jezusa. Dlatego On mówi, trwajcie we mnie. O to, czego potrzebujecie, o to, co najważniejsze, o to, co, co jest kluczem do tego, aby zwyciężać. O to, co jest kluczem do tego, aby stawiać czoła różnym wyzwaniom w swoim życiu. Ja jestem tą winoroślą, winoroślą, w której krążą życiodajne soki. Jeżeli pozwolisz, żeby te soki krążyły również w tobie, jeżeli pozwolisz, żeby Duch Święty działał w twoim życiu, przez, przepływał przez twoje życie, jeżeli pozwolisz na tę stałą relację, będziesz wydawać owoc. Jezus mówi, wiele owocu. Nie byle jaki owoc, nie czasem, nie trochę, ale, ale wiele owocu. Bez mnie to nie jest możliwe. To się nie da zrobić. Bez mnie kończysz na religijnych obowiązkach, które trzeba wykonywać, które nie przynoszą radości ani satysfakcji, ale poczucie, że ciągle nie jestem wystarczająco dobry, nie robię wystarczająco dużo, że ciągle mi czegoś brakuje. A kiedy jesteś w Nim, kiedy jesteśmy w Nim, jesteśmy przyjmowani, akceptowani, miłowani, możemy się cieszyć przychylnością i radością Ojca. Kochani, zapraszam do modlitwy. Powstańmy. Podziękujmy Bogu za usprawiedliwienie w Chrystusie, że możemy przychodzić do Ojca okryci sprawiedliwością, dobrocią Jego Syna, a nie zdani na, na nasze własne siły, na naszą własną sprawiedliwość. A jeśli nie możesz jeszcze o sobie tego powiedzieć, to właśnie teraz może się to zmienić. Możesz przyjść do Jezusa, zaprosić Go do swojego życia, wyznać Mu swoje grzechy i zostać osobą okrytą Nim. Możesz rozpocząć nowe życie z Bogiem, stać się Jego dzieckiem. Jeśli jesteś dzisiaj gotowy, gotowa taką decyzję podjąć, to w kilku słowach zaproś Jezusa do swojego życia, a my chcemy błogosławić Cię na tej drodze. Zawołajmy do Boga wspólnie, wszyscy razem. Panie nasz, tak chcemy Ci podziękować za e, Usprawiedliwienie w Chrystusie za to, że kiedy jesteśmy w Nim, nie jesteśmy zdani na swoją własną sprawiedliwość, na swoje własne dokonania, na swoje własne uczynki, ale możemy być okryci okryci Nim. I przychodząc do Ciebie, cieszyć się przychylnością, cieszyć się błogosławieństwem, która, które, błogosławieństwami, które należą się Twojemu Synowi. Panie, nasz chcemy Ci podziękować za tą niezwykłą drogę zbawienia, że nie oczekujesz od nas nieskończonej listy rzeczy, które, które mamy wypełnić, ale oczekujesz tego, abyśmy przyjęli Chrystusa jako swojego Zbawiciela, stali się Jego własnością. Abyśmy przyjęli na znak tego chrzest i, i cieszyli się tą pełnią, którą, która staje się naszym udziałem dzięki temu właśnie, dzięki, dzięki ofierze, dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Twojego Syna. Panie, jesteśmy tak bardzo Tobie za to wdzięczni. I teraz chcemy modlić się o każdą osobę, która, która jeszcze nie ma tego doświadczenia, ale chcemy Cię prosić Panie o to, żebyś przychodził do ich życia jako, jako Zbawiciel. Panie, chcemy błogosławić każdą osobę, która teraz chce podjąć taką decyzję, otwiera swoje serce, wyznaje swoje grzechy i zaprasza Cię do swojego życia. Przyjdź, Panie. Panie, chcemy się też modlić o to, abyś nas uczył każdego dnia. Co to znaczy trwać w Tobie? Jak mamy to robić? Jak mamy nie pozwalać na to, żeby jakiekolwiek rzeczy, starały się, które starają się dostać między Ciebie a nas, żeby żeby tak mogło być. Panie, wołamy o to, abyś nas uczył, aby Twoja bliskość, Twoja obecność, Twoje prowadzenie, Twoja łaska i Twoja moc codziennie mogły objawiać się w tym, co wydarza się, będzie się wydarzać dzisiaj, jutro, we wtorek i w środę. Panie, powierzamy w Twoje ręce nasze życie. Uwielbiamy Ciebie. Chwała Tobie, Panie nasz. Kochani, śpiewajmy. Uwielbiajmy Boga, modlmy się dalej. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18.00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazethdańsk.org. Do usłyszenia!